0: No, 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 no. an mit der Notwendigkeit, nämlich was macht der Rassismus eigentlich aktuell. Das Problem der Einführungen zum Rassismus ist, dass sie meistens geschichtliche Einführungen bleiben, die dann mit dem Rassenantisemitismus der Nazis aufhören ähm, und die Fortführung des Rassismus auslassen und das bietet natürlich eine große Lehrstelle, deshalb auch dieser Vortrag ähm, über... Folgen dieser Lehrstelle. Ich fange mal einfach an mit ein paar populären Beispielen. Was ist aktueller Rassismus? Timon Struppi am Kongo, der erste Timon-Struppi-Band aus den 40ern, aus den späten 40ern meine ich. Und Timon Struppi am Kongo wurde verklagt, also der Autor wurde verklagt, man wollte das Buch, jemand wollte das Buch vom Markt klagen mit dem Argument, das ist rassistisch. Ich habe es durch Zufall mal gefunden in der Stadtbibliothek Marburg, in der Kinderabteilung und war doch entsetzt, weil es wirklich derbrassistisch ist. Nicht, weil da drin eine Rassentheorie vertreten wird in, äh, in Schriftform, sondern weil es einfach eine Ansammlung äh, übler Stereotype ist, nämlich vor allem chauvinistischer Stereotypie. Dass äh, Tim eben in den Kongo kommt mit seinem Kolonial. Hut, <lacht> Kolonialistenhut und dann ähm, die Schwarzen, die naiven Schwarzen vor einem ähm, vor einer Mafiabande schützt und sie aber dann permanent ähm, zum Arbeiten anhalten muss. Das geht dann so los ans Werk, ihr Faulpelze. und leider ein bisschen abgeschnitten und dann will er nicht arbeiten mit dem Argument, ja dann wird er schmutzig und dann wird er eben von dem Tim... Und auch von seinem Hund ähm, beschimpft, dass er nicht arbeiten möchte. Es endet damit, dass Tim und Struppi von den eingeborenen Schwarzen zu, in den Status von Gottheiten erhoben werden und angebetet werden. Sie werden auf einen Stuhl ähm, gestellt. Ne, da, ähm, Struppi sitzt da oben auf seinem Stuhl und wird verehrt von den Leuten. Das ist so eine ganz typische Projektion von Weißen, ähm, den Schwarzen irgendwie zu helfen, sie durch kräftige Schimpf auch zum Arbeiten anzuhalten und dann am Ende dafür noch ähm, verehrt zu werden. Ich würde darum bitten, das Rauchen zu unterlassen, das geht leider nicht hier zu sprechen und ähm, die Luft steht. Tut mir leid. Also, der Richter allerdings, der diesen Fall verhandeln sollte, dachte: Nein, das kann ja gar kein Rassismus sein, weil der Autor Hergé nicht zum Rassenhass aufstacheln wollte. Seine Darstellung spiegelt äh, seine Darstellung die der Afrikaner in der damaligen Zeit wider. Ja, genau darum geht es. Ja. ja, also es herrscht offenbar auch eine juristische Unklarheit darüber, was ist Rassismus. Pippi Langstrumpf gab es eine große Diskussion, soll man das zensieren, soll man es nicht zitieren, darf der Negerkönig Negerkönig heißen oder muss er Südseekönig heißen, wie er jetzt in einer aktualisierten Fassung die ja dann auch genannt wird. Das geht meines Erachtens ein bisschen auch an der Reichweite vorbei. Natürlich ist das möglich, Kinderbücher zu aktualisieren. Es wird permanent gemacht. Die ganzen Walt-Disney-Geschichten sind äh, Umarbeitung und Aktualisierung von Gebrüdern Grimm. Wer da einen Authentizitätsanspruch ähm, dran anlegt, der kann sich jederzeit eine historisch-kritische Ausgabe holen und es eigentlich dann auch angehalten, die ähm, Grimm's märchen in einer historisch-kritischen Edition den Kindern vorzulesen und nicht in der hygienisierten Fassung, in der sie auf dem Markt äh, dann erscheinen. Also das Argument, dass man Kinderbücher nicht verändern sollen darf, nicht modernisieren darf, das ist ein ähm, falscher Authentizitätsfetisch. Natürlich kann und darf man Kinderbücher umschreiben, aktualisieren und ähm, auch kritische oder kommentierte Editionen herausbringen. Wäre wünschenswert in sehr vielen Fällen. Woher sollen wir das
1: wissen? Wir kennen uns doch in der Villa Kunterbund nicht so gut aus wie du. Dein Vater muss sehr reich sein, wenn er dir so viele Goldstücke schenken kann. Er ist ja auch Negerkönig.
0: Bei Pippi Langstrumpf ging es nicht nur um den Negerkönig, meines Erachtens. Ich, hatte, ich habe das Werk dann gelesen und es wurde komischerweise nicht thematisiert, diese Passagen, als sie eben schwärmt, ähm, davon in die Südsee zu gehen und dort Prinzessin zu sein. Ich werde einen eigenen Neger haben, der mir jeden Morgen den ganzen Körper mit Schuhcreme putzt. Das ist ihre Fantasie und es ist sehr eindeutig auch eine ganz klassische ähm, Fantasie der Sklaverei, eine fetischistische Fantasie, sie will ihren eigenen Neger haben, der ist ein austauschbar und ihr Besitz. Oder sie sagt, nette Bude da ist über ihre eigene Villa, keine Flöhe und in jeder Hinsicht angenehm. Und das ist vielleicht mehr, als man von den Negerlehmhütten sagen kann, wo ich von jetzt ab wohnen werde.
1: Von unten blickt ihm eine schwarze Gestalt entgegen. Die schwarze Gestalt hatte weiße Augen und trug einen Schlüsselbund in der Hand. Ein Schlüsselbund, an dem 13 Schlüssel hingen. Daran erkannte das kleine Gespenst, dass die schwarze Gestalt in der Tiefe seines eigenen Spiegelbild war. Wie ich aussehe. Ich bin ja ganz schwarz geworden. Von oben bis unten schwarz. Das Einzige weiße an mir sind die Augen. Sie leuchten so grell, das ist richtig zu fürchten. Ich bekomme gleich von mir selber Angst. Noch immer brummte den kleinen Gespenst der Kopf. Er fühlte sich schrecklich elend und mitgenommen. Ich möchte bloß wissen, warum ich schwarz geworden bin, fragte er sich. Das kleine Gespenst warf seinem Spiegelbild einen giftigen Blick zu. Schrecklich mir vorzustehen, dass ich mir ein ganzes weiteres Leben als schwarzes Scheusal verbringen soll. Ob es vielleicht ein Mittel dagegen gibt? Ein Mittel, das einen wieder weiß macht? Hoffentlich. Hoffentlich.
0: Wenn wir das Ganze jetzt lesen aus der Perspektive eines schwarzen Kindes, das sich in einer weißen Gesellschaft seine Gedanken macht, das eine oder andere Mal ähm, Kommentare zu seiner Hautfarbe erntet und man sich generell vergegenwärtigt, was für eine Rolle in der deutschen Ikonografie die rollenden weißen Augen, die furchtbaren weißen Augen ähm, des Schwarzen spielen, wie oft sie wiederkehren, dann ist es schwer hier zu überlesen, dass es hier dem Autor zumindest unbewusst auch um irgendeine instrumentalisierte Anwendung von rassistischer Stereotypie ging. Unbewusst, wie gesagt, er wusste nichts davon, sehr sicher. Es ist ja auch eine nette Geschichte, aber man lese es mal aus der Perspektive eines schwarzen Kindes. Warum ist das so problematisch mit dem Rassismus, nicht weil Leute rumrennen und sagen, ich habe noch die Rassentheorie aus dem 19. Jahrhundert, ähm, sondern weil Schwarze selbst den Rassismus internalisieren, weil sich dieses, dieses ähm, ökonomische Machtverhältnis umsetzt in autoaggressiven Rassismus. Und genau deshalb sind diese Kinderbücher auch so problematisch nicht, weil die Angst besteht, dass die Weißen, die das lesen, automatisch zu Rassisten werden, sondern weil es schwarze Kinder lesen und ähm, ihren ähm, Selbsthass, den Opfer sehr häufig haben, ähm, daran verstärkt sehen. Das ist ein Plakat aus Ghana, das Foto hatte ich gemacht, die stehen da überall rum, ähm, eine Werbung für ein Kosmetikprodukt, The Science of an Ultimate Skin, die Wissenschaft einer perfekten Haut und dass die eigentliche Wirkung, um die es hier geht, ist Clarifying. Clarifying ist der Euphemismus für bleichend, klärend, bleichend. Es handelt sich hier um Bleichcremes, die für alle vier, ähm, ja, für alle vier, ähm, Herkunftsregionen passend sein sollen, nicht weiße Herkunftsregionen, nämlich die Asiatin, die Inderin, die Schwarze und noch eine Inderin. Es gibt Listen von, also hier nur als Beispiel Ghana, es ist in vielen anderen afrikanischen Ländern genau das Gleiche, dass, dass es eben... Stars gibt, die im Fernsehen, im Fernsehen auftreten, indem man einfach von vornherein ansieht, dass sie die Haut bleichen, vor allem weibliche Stars, und das auch relativ unkritisiert bleibt und sie dadurch eben auch ein Role Model für viele Frauen bilden, weil dann dadurch eben wieder bleichen, hellere Haut und
2: Erfolg gleichgesetzt wird. Hi, my name is Ram Subramanian. I run Voice of Ram. Three words have bothered me for a long time. And those three words are fair and lovely. I'm a South Indian and I come from a middle class home where like most South Indian middle class homes, there was a dressing table with one tube of face cream for everyone in the family. That cream was fair and lovely. I used it for almost eight years of my life and as you can see, fair and lovely, you have failed in delivering what you have promised. I'm neither fair nor do I intend to be lovely. What I'm trying to say here is fair and lovely, you need to go. You need to get out of this world forever and for good. When I was young, you tried to make me believe that white skin is the prerequisite to be termed as beautiful or handsome. For that reason, you need to go. You got into my home by getting into my mother's and sister's minds and you've been there on their skin every day since then like a soul-sucking scented fungus. For that reason, you need to go. Fair and lovely, you are Ku Klux Klan ideology in an easy to squeeze tube. For that reason, you need to go. You are a division of Hindustan Unilever Limited, a multinational company that opened shop here in India and told the simple, naive and trusting people of this land that you are our friend and you come bearing gifts. And since then, you have been making people miserable knowing very well that an ugly caste system exists here, firmly rooted in the color of a person's skin. You're just another variant of East India Company that has set us back by a few hundred years. And for that reason, you need to go. Music
0: Outside university circles, there is an army of fools. What is important is not to educate them, but to teach the negro not to be the slave of their own archetypes. Also, es geht von Nantes schon um die Emanzipation der Schwarzen von ihren eigenen Archetypen. Was er hier falsch schließt, dass es außerhalb der Universitäten diese Ressentiments verortet. Die sind natürlich in den Universitäten genauso verbreitet. Nur Drei Schlaglichter, claude yves Rassismusbegriff, Katastrophal, Rasse und Geschichte, kann man sich mal durchlesen, eine Auftragsarbeit für die UNESCO, wird bis heute zitiert. Ähm, er erklärt den Rassismus simpel als Ethnozentrismus, das sei eben die Abneigung von Kulturen untereinander und macht ein paar saloppe Schlüsse daraus, ähm, denn ein Barbar ist ja vor allem derjenige, der an die Barbarei glaubt, wird häufig zitiert, ähm, also er endet in einem komischen, undifferenzierten, zum einen einem Kulturalismus, zum anderen aber einem ebenso undifferenzierten Interventionismus, der gar nicht beschreibt, was es jetzt genau ist, das abgeschafft werden soll. Das Problem mit der Ausrottung der Stereotypen beschreibt Stuart Hall in seinem exzellenten Aufsatz das Spektakel der Anderen, das möchte ich sehr empfehlen als Einstieg in die Rassismuskritik, in die Stereotypkritik, ein Befund ist. Es ist gar kein Verhalten außerhalb des Stereotyps möglich. Stereotyp Stereotypiekritik läuft Gefahr, dass die Opfer von Stereotypie sich selbst überwachen müssen, ob sie sich nicht Stereotyp verhalten, weil jegliches ihre Alltagsverhalten, sei es Essen, sei es, also Essen kann zu fressen werden, ähm, ähm Anpassung kann zu Feigheit erklärt werden, Aufbegehren oder revolutionäres Verhalten zu Aggressivität und so weiter. Also jedes Verhalten kann wiederum stereotyp gelesen werden und jedes Verhalten ist sozusagen erfasst von diesem Spektakel des anderen, dass die Abschaffung der Stereotype recht häufig auch zum Schaden der Stereotypisierten gehen kann. Ich nenne nur ein Beispiel. Mir sagte ein Student, ja, er hätte auf dem Weihnachtsmarkt einen Schokoladenstand gesehen und da hätte ein Schwarzer Schokolade verkauft, das hätte er irgendwie rassistisch gefunden. Weil Schwarze und Schokolade ist ein Stereotyp, klar, der Sarotti-Mor und so weiter. Ja, sagt man jetzt, das ist mir zu Stereotyp, Schwarze sollen keine Schokolade verkaufen dürfen. Das nur um diese Limitiertheit der Bekämpfung des Stereotyps in der realen Praxis aufzugreifen. Critical Whiteness entsteht aus sehr sinnvollen stereotypie heraus, die sich noch nicht Critical Whiteness nennen, also aus der Bürgerrechtsbewegung heraus. Sie greift auf eine gebotene Kritik an, Stereotypisierung und Vermarktung von Kultur. Der Begriff Cultural Appropriation, darüber hat man sich sehr oft lustig gemacht, weil er so seltsame Blüten treibt. Er hat einfach seine Wahrheit, wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel in den USA vor allem Indianer vermarktet werden, wie leichtfertig sie auf Butter, auf Benzin, Motoröl, ähm, der Zigarren-Indianer, aber auch in Europa populär ist auch immer noch manchmal gegeben, ne, der Zigarrenverkaufende Indianer, der Rauchende Indianer auf dem American Spirit. Also man kann prima verkaufen mit Leuten, die man nach wie vor in Reservationen hält. Also es ist nach wie vor eben gibt es Reservationen. Ähm, nach wie vor gibt es diskriminierende Praktiken und Gesetzgebung, aber ähm, vor allem eben rückblickend erscheint diese Vermarktung einfach sehr häufig zynisch. Es ist nicht alles Quatsch, was da geschrieben wurde. Was man aber hat, ist natürlich die Identitätspolitik, ähm, in der das Praxisproblem, wie man so etwas wie einen weißen Habitus problematisiert zum einen und zum anderen aber auch, wie man diese Stereotypie, die daraus erwächst, die damit hervorgeht, äh, die damit einhergeht, wie man die abschafft. Und die Lösung eins ist eben zu sagen, naja gut, man muss immer ein Race-Traitor werden als Weißer und sich zum Beispiel zum nicht erklären. Ja klar, das kann natürlich nicht funktionieren, das nützt keinem Schwarzen etwas, wenn sich hier Weiße zum Nicht-Weißen erklären. Ähm, das geht diese ganze Ökonomie nichts an. Oder eben auf Privilegien zu verzichten. Das ist zwar nicht gedacht, im Prinzip könnte es so laufen, aber es ist auch nichts anderes als ein Ersatz für eine revolutionäre Lösung. Natürlich wird die ähm, weiße Bourgeoisie nicht auf ihre Privilegien verzichten. Allenfalls werden ein paar ähm, weiße Antirassisten ab und zu mal was in die Spendendose werfen oder halt hier und da auf das Privileg der Rede oder wie auch immer verzichten, aber es wird das Ganze natürlich auch nicht voranbringen, es ist keine echte Option, sondern es bietet vielmehr Möglichkeiten, eine verlagerte Rache zu üben, ohne dass wirklich tatsächlich die Situation geändert würde. Ich überspringe da. Sprechortpolitik ist klar also ist eine Aufgabe von Wahrheitsprüfung, wenn ich nur noch gucke, äh, wo kommt jemand her und dann darf er sprechen, mh, dagegen sollte man sich natürlich nichts verweigern. Wo die Sprechortpolitik natürlich ihr Recht hat, ist, dass man sagt, naja, jetzt hört uns doch erstmal zu oder geht doch erstmal dahin und hört euch an, was die Leute zu sagen haben, bevor ihr hier Wissenschaft darüber macht. Das ist eine sehr legitime Kritik, gerade an die Ethnologie auch, ähm, aber was da eben, daraus eben konkret gemacht wird, ist oft katastrophal. Kurzum, Critical Whiteness ist nicht die zu radikale Arbeit an Stereotypenkritik vorzuwerfen, sondern der Mangel an Radikalität. Es ist kein überbordendes, sondern ein unterbelichtendes Moment von Kritik. Es greift immer wieder zu kurz. Die Critical Whiteness ist die Sozialdemokratie der Rassismuskritik. Und deshalb wird sie auch von der Sozialdemokratie so begeistert aufgegriffen, weil sie bürokratische Verregelungen erlaubt. Sie erlaubt Kategorien, sie erlaubt Verhaltensweisen ohne viel Arbeit, ohne nachzudenken. Man übernimmt etwas reflektiert sich ein bisschen, begreift seine eigene Position, bekennt sich zu etwas und dadurch sei das ganze Problem gelöst.